0: 收听六九八九八新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，今天这个在节目最一开始，我们透过网络 Google Trend 的热门搜寻关键字，带大家来看这几天大家关心的这个事情哦。那这个周末显然都还是集中在这个看起来有一点升温的疫情上。那不管是国内或是国外，都有一些新的状况了。那呃，首先，这个呃，在热门搜寻也挤进前十名的关键字是彭文正哦。彭文正老师在他的这个脸书上面发文说，他所有的家人都得到了 Omicron， 然后他说，因为不想要被妈妈看到这个讯息，所以他用的是英文向大众告知啊。那不过我早上看到这个新闻，就想说啊，那可是新闻都报道之后，不不就是他妈妈还是最后会知道这件事情吗？可能跟他当时的预设会有点落差了。那他说，这个他家里面只有九岁的女儿没有打疫苗，那其他的大人跟青少年都已经打过两剂 BNT 哦。不过学校有百分之十的学童跟三个篮球校队的队员都感染，所以他十六岁的儿子在一月一号到一月三号都很疲倦，但是没有其他的症状。那一月四号到九号，变成全家每个人都不舒服哦。那女儿也有发烧到三十九点八度，有鼻塞跟肌肉酸痛，一些嗜睡的状况。可是这个筛检是阴性。那发烧状况持续，然后彭文正就说他太太跟他也陆续出现一样的症状，不过没有发烧，可是反而他们的筛检结果是阳性。然后接着十七岁的女儿也发烧到三十八点五度、哦。那不过一家人都确诊，可是三天之后大家都感觉好多了，剩下轻微的咳嗽跟疲倦，那他也觉得自己完全康复。不过这个倒是跟其他我听说的个案都蛮像的，就是我也有其他的亲戚在美国也确诊，不过他们都说有打过疫苗的人看起来症状都是比较像是感冒，那没打疫苗的人这个就会比较严重一点，可能卧床啊，然后高烧不退等等，所以这个。能够打疫苗的机会之下，还是希望大家可以去打。好，另外一组关键字是停课。这个桃园的状况看起来有一点让人紧张啊、哦。那在这个十六号深夜的时候，紧急通知就是今天开始，内力国小、佳音英,英语原生分校还有美琪幼儿园要停课十四天。所以这个陆续呃，陆陆续续,续宣布停课，可能都直接接到这个寒假去了。那因为。有新的确诊者，所以又做出这样的调整。那桃园现在看起来是蛮多学校在停课当中。那停课的时间不一而定，有一些到二十三号，有一些就直接到二十九号了。那其他还有一些是这个预防性停课的，就是个案裁剪是阴性，然后就是但学校还是从严办理，就是安排消毒啦，然后改为线上授课。那之后才会考虑这个实体复课。桃园的状况是这样子。那另外这个。新竹的状况是，呃，昨天被发现有确诊者的足迹进到这个聚成购物中心，然后同时有到餐厅去用餐。那新竹的卫生局接获通报之后，就进行这个清消，也提早打烊了。那也会停业，那餐厅会一路一直停业到明天，就是十八号。那这个，呃。巨城购物中心联动的新竹搜狗店在脸书 p 文就说，他们配合政府的疫调足迹，所以在这个晚间七点的时候也会闭店，然后保障消费者跟员工的健康。在所有路径的专柜人员跟工作同仁都会实施这个 PCR 的检测，那也是高规格清消。那另外就是热门关键字还有人保，因为人保的这个凭证厂的员工。爆料，这最早是员工对这个外界爆料说没有办法到工厂上班，而且被告知全场要进行消毒，而且还要被拉回去工厂快筛。那这个员工就怀疑说，哎，是不是有人确诊染疫呢？那昨天中午的时候，人保是说还在确认当中，确认之后再回复。那现在已经知道这个状况，就是市长郑文灿已经证实这件事情，那呃就会启动。相关的应对措施，这一波其实是这个西提餐厅的这个群聚疫情，然后让人保的两名员工确诊所以他们也召回了全场一千五百名的员工筛检那呃是平镇厂的一对情侣，他们到西提中立店用餐确诊那也是没有办法的事情，所以厂方昨天就暂停生产，那所有的员工都召回，要分批。的 PCR 检测也框列了二十二人居家隔离、哦。这个是继日前这个连接器大厂宏智电子中立东园区五名员工因为居服园传播链染疫之后，又有第二家的电子大厂传出这个员工确诊哦。那这个。记者跑去很有心啊，也跑去问了这个人保厂的门口的槟榔摊老板，他说：“哎，这个员工很少出来消费、啊，跟附近的居民其实比较没有接触的关系。不过呢，他们的外籍义工哦，都住在这个工厂的附近几个社区，所以李明就有一点紧张，说：‘哎，那你这样子清消不能只清消厂内啊，是不是这个呃外籍义工他们比较集中的租屋处的附近也要清消呢？’”对，桃园市的环保局长就说：“好，今天就是人保凭证厂的周边，还有所有的移工宿舍的周边，都会加强的这个清销管理啊。不过，事实上，这个之前也有很多的讨论的，就是清销这件事情，大概就是让民众心里比较安定一点。我不能说它完全没有效，但是你说要靠这个事后，就是已经确诊之后，你再回溯这么多天以前，那。”这些时间之内，早就已经大家都经过，也都摸过，所以当然固然是亡羊补牢了，可是我觉得心理安慰或者是这个稳定心情的作用是比实际的作用大一点了、啊。那讲到这里，大家就会开始想说，这个从去年开始，我们就开始研究，或者说开始讨论，到底国内要这个清零政策是不是还要继续走下去哦？那看起来，直至今日，这个执政党政府还是。觉得清零是国内的首要目标，可是各位可应该不难从这最近这一波的这个呃确诊的各种个案还有数据去看哦，甚至是国外的状况，我相信很多听众朋友自己应该也会有一些这个感觉。现在的疫情似乎跟去年的状况是不太一样的。那固然这个数字还没有超越去年，这是第一个不同。那第二个就是说，现在看起来确诊的人。呃，出现重症或者甚至是死亡的比例比去年低非常非常多。那其中当然一个原因就是今年的这个疫苗的施打人数已经比起去年五月的时候已经高很多，已经大概七成的人已经打完两季。那现在第三季也开始如火如荼在进行当中。那打疫苗的状况是第一个不同，防护力已经比去年来的强。那第二个就是说，这个病毒的特性从其他国家的。状况看起来也可以得到一个比较明确的答案，就是说它的这个呃，虽然传染力很快，可是似乎造成重症跟死亡的比例不是那么高。所以当其他国家都已经思考或者是已经确实开始在做与病毒共存的这个方向的时候，呃，似乎国内我们自己的这个防疫政策还没有与时俱进到这个程度。那不要。跟上这个其他国家与病毒共存的这个方式，会不会对大家造成什么样的影响呢？呃，我们可以想象的是，如果我们还是把这个境内清零当成首要目标，把每一个个案发现的时候，它的所有通过的足迹清销啦，这是人力耗耗费。那另外就是停课停班，这个可能会造成一些经济上经济活动上面的停摆。那如果再更严重一点，走到这种。比如说，现在桃园很多的这个公家的活动是不可以出去用餐的，呃，不可以办用餐的活动。那这个试吃啊，或者是有吃东西的活动也都要停止。那像这样子就会影响到经济活动，影响到这个呃很多消费行为的时候，它的影响层面又更大。那有没有必要做到这个程度？其实我相信各方都有建议，就是说我们是不是要开始思考与病毒共存了？那我今天看到比较有意思的是，连前副总统这个陈建仁他也说，台湾两剂疫苗接种率已经突破七成了。那与病毒共存是高疫苗覆盖率国家的作为，比如说他一举例英国已经呼吁国人学习与病毒共存。那以色列、新加坡已经确定不再追求零确诊了。那陈建仁副总统就建议说，台湾人已经有足够的防疫能力跟知识，而且很关键的是。群众的心理，还有整个社会的氛围，都是愿意配合防疫工作的。各位可以去想哦，就是我觉得台湾人真的蛮酷的，就是在路上看到别人没戴口罩，愿意开口这个劝阻，或者是直接送别人口罩的，大有人在。我相信大家都已经很习惯这件事情。那甚至从去年走到今年，我觉得现在在路上看到没戴口罩，几乎不太可能了。我我是几乎从来没看过。那所以。一个关防疫成功的关键，除了这个政府的政策之外，民众的配合度也很重要。那现在台湾的状况就是，国内民众的配合度其实已经非常非常高了。当然，这没有具体的数据说跟别的国家比，说我们的好宝宝指数有多少。可是显然，你从日常生活里面的观察，你就不能发现说，哎，其实大家都是很配合这个防疫规定的。所以关键就是民众有守规定的决心，然后整个社会也有防疫的共识。那这个名气可用，基本上我觉得民间工作已经做得不错了。那接下来就是政府要不要调整它的政策方向的时候了。那陈建仁也说，他说这个扑灭新冠病毒很难，花钱、花时间，而且花很高的社会经济成本。新冠病毒会流感化，也就是传染力高，但是病毒力低。比如说，这个挪威新冠病毒的致死率只有万分之五，事实上跟普通的感冒啊、流感都差不多。那台湾的防疫三宝，比如说快筛啊、疫苗啊、口服药也在准备中，所以陈建仁就呼吁叫大家不要害怕。那这一点，这个是我觉得就看现在政府能不能这个跳脱各种框架。的思考，然后把这些话听进去。事实上，我觉得为什么要特别讲陈建仁副总统的建议哦？因为之前可能很多学者、专家啦，或者是很多在野党籍的民意代表，那建议说这个清零是不是已经过时了？那如何学习与病毒共存，然后去思考怎么样解禁，然后不要压制到经济活动，才是一个长远之计。但是这些话没有被听进去，也没有执行。那可能有一些人会觉得说啊。这个也许是流于政党之争啊，这个是政治上面的分流，所以呃没有办法去做，或者是不应该去做。那既然这个大家有这样的顾虑 ，OK， 那现在陈建仁副总统，本于他的专业，他出来讲说，他觉得台湾现在的状况已经够成熟到思考，似乎已经不需要再死守这个境内清零这件事情了。那我不晓得会不会有一些人误会说啊，我们如果不守境内清零，是不是要？这个放飞疫情其实不是哦，放弃或者说不要再坚守境内清零，其实一个大的目标是，就是这个刚刚说的，要怎么样与病毒共存呢、啊？因为事实上，你去看它的这个重症啊，或者是死亡率，都会比过去来的低，所以它已经逐渐迈向我们一开始就是很久，现在说起来真的是蛮久，就是疫情开始的时候，大概2020年。呃、年初或者是年中啊，大概五六月，本来开始疫情的时候，大家就有一些期待说，说啊，是不是有一天这个可以走到像是流感化？那现在看起来已经是靠近那一天的时候。那呃，高疫苗覆盖率的国家，我觉得我们现在已经做到了嘛，就是两剂的人已经突破七成了。那当然跟后面这个终于到货的疫苗，还有民众施打意愿很高，两者都很有关系。那条件上已经做的差不多了，是不是开始思考往这个方向前进？前届人副总统也有这样子的建议啊。好，那还有一组关键字跟这个疫情有关，不过它是比较偏体育赛事哦，就是这个球王乔克维奇，或者有一些媒体是翻约克维奇的案子哦，他就是败诉，然后要被判出境，要离开澳洲。那当然，这个对他个人的生涯是。非常大的一个伤害跟损失。先讲事件本身啊，就是这个世界球王塞尔来自塞尔维亚的这个乔克维奇球王，他被澳洲联邦法院驳回上诉，然后被驱逐出境，所以就搭乘这个从墨尔本飞往杜拜的班机离开澳洲。那我说对他生涯造成这个不可挽回的损失，就是他也没有。无人挑战生涯第十座澳网金杯，还有破纪录的二十一座大满贯。那他的这个签证事情，其实已经延烧了整整十天呢、哦。他从这个五号杜拜飞墨尔本的时候，因为没有打新冠疫苗，不符合防疫入境规定，被海关阻挡，然后取消签证。那当时他的团队上诉，第一次法官是判他胜诉的哦，所以就恢复他的签证，还有练球这个。澳洲的移民部长上个星期五再宣布用个人权力取消他的签证，他的理由是说，因为这个球王入境会助长澳洲的反疫苗情绪，不利于民众的健康。那当然，他的团队也不会这么快善罢甘休，所以又再一次提出上诉。可是这回和这个澳洲联邦法院三位法官组成合议庭就驳回他的申请那。主审的法官说，这个判决是基于移民部长有权取消签证，而非相关决策是否正确。那这个判决出炉之后，澳洲总理莫里森说，这个澳洲政府会采取一切必要的决策跟行动，维护边境完善、啊好，那听到这里，你可能会觉得很疑惑，就是哎、欸，奇怪的，这个球王要去打球，怎么可能不知道当地的防疫规定？那又或者是说，哎、欸，这个澳洲到底怎么会反反复复的，一下可以，一下不行哦？确实就是因为这样，所以这件事情才会足足烧了十天这么久。BBC 的结论是，这一次的风波就显示澳洲政府的决策混乱了，因为一开始联邦政府其实没有很重视这件事情啊，就是啊，这个地方政府啊，还有这个澳洲。的网球协会去处理，哎，可是最后发现，哎，球王取得签证引发民怨，又想尽办法去取消他的签证了。那所以就会被攻击说，这个是根本就是政治动机哦。澳洲是规定是参赛者，就是澳网的规定是说，因为澳洲政府规定参赛者必须要完整的打完疫苗，然后，呃，球王为什么会？引起这样子的讨论，因为呢，他其实是在去年的十一月就已经拿到澳洲签证了，所以本来澳网的主办单位在这个上个月底跟他确认的时候，是因为他十二月底染疫康复，已经拿到医疗豁免。那当然，这个球王要出发之前，他也去跟做过各种的确认，也收到了确认书，表明他到澳洲是不用隔离的。可是当他真的抵达澳洲的时候，海关就说：“哎，可是你的医疗豁免文件不符合资格，所以又当场被取消签证了。”那这个过程就是反反复复的。那媒体就批评说，这个整个过程哦，让全世界觉得澳洲政府好像在执行一些他们自己也不太清楚的规则，所以才会一下说可以，一下又说不行啊。那这个可能要分成两个部分来讨论哦。如果呃对。国外的这个应该说对来者，来者就是这个球，相对于球呃，相对于澳洲人，球王的这个团队当然会觉得他们冤枉，他们已经拿到这个呃豁免的医疗豁免，因为他曾经染疫，所以拿到医疗豁免。不过对澳洲人来说，他觉得哎，讲好就是要这个打完疫苗的人才能进来啊，所以那为什么你会因为身份不同，然后这个规则就不同吗？所以也有一派这样子的声音啊。那当然最后在这种两两边的拉扯之下。呃，执政党政府选择这个跟澳洲人站在这一边，然后就是说，最后法院也判这个取消签证了、啊。不过，在这个规呃在过程当中，实在是太多天了。然后，如果一开始我觉得，反正每个国都是这样嘛，政府要做什么事情，但是如一开始从一而终都是同一个立场，这个没有问题。但是如果最糟糕就是反反复复。那好像你自己都在执行一些你自己不太确定的事情的时候，那可能就会让这个民众没有办法信任。那这一件事情就凸显了这个各级政府看起来是缺乏沟通的，那对规则适用的对象也不是那么透明啊。那就会在这一波当中，对政府或者对政治人物的信任感都会受到伤害。那当然，我觉得这个球王最可惜的就是。他的这个生涯当中，可能这一次也是始料未及的状况。好，今天这个四大报里面谈的事情，其实还是都是以疫情为主、哦。在联合报头版谈到的是疫情延烧，那企业会启动分流上班。那呃，也是刚刚说的，关心的是人保凭证厂两个员工染疫，还有桃机首例的检疫人员确诊。那另外就是要讨论服食检疫把关。检验把关了，难度会超过来竹。这个等一下我们再花一点时间来跟各位分析。那另外自由时报还谈到，就是西体群聚加八个病例，然后陶机的检疫员染疫。那特别副标是说，飞沫、环境、空气都可能因为 Omicron 传播很快在《再来，中国时报的头版也是谈到，它是标题下的比较重，它就直接说这个桃园是重灾区。那这个新西的群聚感染占了九例，周恩灿市长说确诊数可能会再增加，这个是、呃、大家现在的预估。那同时他也提到刚刚讲的这个球王被迫离境，澳网十冠梦碎了。那桃园的状况，这个最小的病例只有一岁。那在深夜的时候，教育局宣布。哦，因为这一家五口都是到西提去用餐，那其他四个家人，包括妈妈、还有兄妹跟一个一岁的小婴儿，都确诊。那这个西提的餐厅群聚跟联邦银行的群聚都是比较年轻的家庭、哦，然后都有这个小朋友正在读书当中，所以也连带的让桃园很多的学校跟着停课。先进一段广告马上回来。欢迎回到九十八新闻台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到这个桃园的状况拉警报，然后就会有这个，因为两起群聚事件，有很多的呃年轻家庭，很多还有小孩在就学，所以年代的影响到桃园很多的学校，目前是停课的状况。那呃，当然，因应这个情形，附近的周边店家也是蛮紧张的哦。刚刚说的这个西提的中立闹位在中立闹区啊，这个分店三天之内有超过二十人确诊、啊、那其他左邻右舍一些餐厅也受到影响、啊、那诶，目前这个陈世忠指挥官说，餐厅群聚的传染传，对不，传染源很清楚，所以在餐厅除非用餐，其他时间要把口罩戴好、啊那不过附近本来是这个中立火车站是很热闹的。那最近这几天，这个媒体去看的时候，发现街上的逛街人潮不复见了。所以，呃，店家就很无奈说，说每天都有传出在西堤用餐的客人确诊，所以很担心说足机通过的环境当中是会不会也有被传染的风险呢？那有一些店家干脆自己缩短营业时间呢，假日也是到下午才营业。那周遭服饰店的生意状况也不太好。那另外一个这个重灾区就是行员的群聚事件了、哦。就联邦银行的剑行分行临近大学，那本来小吃店很多啊，这个人潮也不少。那最近附近的店家绷紧神经。又把这个防疫隔板拿出来，那甚至有一些小吃店是自主禁止内用，就怕这个疫情烧到自己身上，干脆请客人都外带。那确实，一些做小吃的比较容易做到这件事情。那比如说卖烧肉饭的业者就说：“疫情爆发之后，他已经自主停业三天了。那发现客人买了就走了，不敢多留。”饮料店业者说：“客人怕，他们更怕这个寒假期间。”就本来就已经没有大学生客人了，现在连上班族啊、过路客都不敢停留消费了。那当然，这个时候就会有人说，是不是要全面禁止餐厅用餐呢？不过，这个陈世忠部长说，现在还没有这个考虑啊。那疫情拉警报，当然就会有很多相对的因应措施，比如说刚刚讲的，因为银行是这个，其中联邦银行这一次也是在一个群聚的。呃，其中一个热点，那银行这件事情就会让大家绷紧神经，尤其因为过年要到了，大家上银行的这个频率又会变高，那银行不得已跟这个行员通常接触，然后摸钱嘛，然后会讲话这样，那看起来是蛮危险的一个工作。那民众换新钞的需求大增啊，然后就让这些银行也蛮紧张的，所以有一些相对的因应措施，比如说呢。呃，提前开放 ATM 可以提领新超，那就分散这些需求。那在下一个礼拜才会开始这个临柜换钞。假设真的太多人的话，可能还会寄出这个依照身份证字号分流换钞。哇，这个真的是过去可能很难想象的。那央行更新钞，就鼓励民众说：，哎呀，其实这个发红包也不一定要。发摸到现金啦，就是只要有领到就差不多意思所以可以数位红包，比如说这个呵呵用数位的方式转账红包也可以传递心意啊，比如说用这个手机门号转账发放数位红包，你看这样子没有换超的问题，然后也不会钱摸来摸去的，大家这样不太卫生。那包括这个接口、又付、l i n 这些电子支付业者都有数位红包的功能。那可以这个一对一的转账发红包，也可以一笔发到群组里面，然后让群组里面的这个成员靠运气去分啊。那拿多拿少就是几率决定，所以好像也有一点乐趣了、喔。那另外就是这个呃，大家可以去思考这个工作、啊，因为其实我我每次看到大家去换新钞，当然新年摸新钞是一个传统，不过。对我来讲，我觉得只要钞票入袋是什么超？我不是很介意。那今年确实因为疫情的关系，大家也许可以思考这个数位红包，感觉是一个不错的做法。那当然，如果有人还是比较老派，想要换新超，那银行也有这个加严的措施啊，就希望大家可以透过 ATM， 尽量减少人与人的接触。那行员没办法，还是要工作，所以他们也会戴这个面罩，开始。全副武装，然后迎迎疫情那接下来就是这个打疫苗的部分，还是要回归到这个基础。台北市这几天，这个有一些民怨，就是也有民众来跟我抱怨说，为什么他们打开这个一九2二的疫苗接种预防平平台重启，那打开来发现，哎，台北市居然没有地方可以预约。那难道这个台北被抛弃了吗？这样子就有人来问我这件事，还不少哦。那其实是这个台北在呃十三号，就是上个星期一，呃就已经一月三号，对不对？从跟进了北市的疫苗预约系统，是一月三号就重启了，所以其实已经完成十七到二十三日，大概是二十万人的预约施打。那这个台北先开的系统的预约施打时间，是跟这一次一九二二平台的。重启时间点重叠，就是跟第十九轮的疫苗施打是重叠的，所以并没有再提供额外的这个名额给中央放在一九二二的平台上面。那不过下一轮就是二十轮的疫苗接种，那台北市就是为了作业方便，也会关闭自己的系统，再回归到一九二二的平台。所以从下一轮二十轮，从一月十八号，就是明天早上的十点到一月二十二号中午十二点。那这些这个只要是去年十一月七号以前已经打完两剂，而且间隔满十二周的十八岁以上民众，就可以开始这个预约打疫苗。那这个是台北市的状况，就是在十九轮的时候不是缺席啊，是因为已经用了自己的系统，所以已经打过了。那现在这个打第三剂的人，根据统计是莫德纳最多有六十六万人。那选 BNT 的有18万人，高端这一次也蛮多人选， 2万多人。那 AZ 这一次比较少，是只有 4,000 多人预约。那从今天开始到23号是打第三季，呃，都是已经预约好，然后正在施打的人。呃，庄仁祥也建议说，其实可以有不同的思考了、啊。那因为他从数据上面来看说，说大部分的。民众还是偏好莫德纳，几乎预约量是爆满的。不过庄仁祥建议说，其实民众也可以打都是 mRNA 疫苗的 BNT 啦，效果差不多，而且副作用比较低。陈世忠则是说，不管什么厂牌啊，就是大家都下定决心赶快去打，因为回到我们刚刚的讨论，就是说，如果疫苗的覆盖率越高的时候，我们才越有可能就是回归到比较正常的生活方向去，而且有机会。走向与病毒共存的这个长远的目标。那回到这个疫情的呃这一波疫情的最初始，当然大家还是如果在境内清零还是我们的目标的时候，机场的国门的把关，呃，看起来还是重中之重哦。那、嗯、指挥中心昨天公布的新增四十一例境外移入个案，有十八例是长城航班落地之后裁减确诊的。那为为了避免这些轻症患者占用太多的医疗资源，所以现在是用这个分流收治的策略，符合轻症的就送往集中检疫所隔离了。那现在看起来，因为这个你入境之后，就比如说赶回来过年的人还要先隔离嘛，所以大部分的人应该会在呃这个周末之前回台湾，才赶得上出关去过年。所以你也可以推断说，这个春节入境的人数高峰应该已经过了。不过，这个境外移入的个案还是在增加当中。那实际上，呃，长城的阳性率有 7.19% 那呃，大部分都是美国来的，还是占的比较多数了。那现在就是为了不要让这些这个轻症的患者冲击到医疗资源，所以也开始走分流。那希望可以平均的分担到这些这个医疗上面的压力。那这个状况当然可能还会继续下去，所以大家就只能绷紧神经，然后把自己该做的事情做好，看起来是一个比较好的方法。那另外，刚刚跟大家讲说，今天的《联合报》头版也还谈到了，就是这个日本核食的问题。民进党政府打算开放日本福岛五线式产品。那这个其实讨论已经很长一段时间。那二零一八年的时候，其实已经有过公投这个。民意已经做出选择，可是最后会不会真的，呃，让执政党政府听进去呢？日本媒体说，台湾马上就要开放辅导五县市的食品，那民进党的立法院党团也在讨论开放这个辅导食品那我我们这个自己的县市卫生局有没有办法做到这件事情呢？刚刚跟大家说的这个核实的检验把关难度胜过莱珠。那原因是什么呢？媒体一个一个打去问哦。现在台湾只有新北、高雄跟台中有辐射的检测设备。那新北跟高雄说，他们是中央规定的食品中放射性核种、核呃辐射残留检验的联合分工专责局啊。所以日本的福岛食品进口的话，这个新北跟高雄说自己具备检验量能。他们会随机抽验，然后取样为食品的安全把关。可是有一个问题是，这个食物进来之后，只要经过加工、哦、你就很难去标它的原始产地、啊、所以这个也会造成难度加剧、哦、那各县市政府就算自己想要额外订定自治条例，这个去把关食安，恐怕也不是那么简单哦。因为根据这个莱州之前的经验，比如说。台北，然后比如说这个台南、台中，议会都已经自己定了这个自治条例，那要封锁含有来剂的猪肉进来，可是最后呢都被中央宣告无效。这个问题是我觉得蛮严重的。呃，但各位可以去想哦，就是二零一八年刚刚说了，公投民众已经多数不同意进口福岛食品哦，所以其实各地方的议会如果要自定。自治条例，然后来这个封锁或者是全面的管制和这些辅导食品是有它的立场的。不过，呃，两年的效力已经过了，现在已经是二零二二年了。那再加上之前嘉义啊，我刚刚说台北、台南、台中通过了莱珠林验出自治条例都被中央宣告无效，而且还正在这个试宪当中。在试宪结果出炉之前，如果要再去定这个辅导的自治条例，看起来是难上加难的。那就算各地县市议会去递件，恐怕也只是坐等中央宣告无效。所以关键就在于现在民众到底要不要买单哦？我们接受了辅导五地区的食品进来之后，到底可以得到什么好处，还是说根本没有好处可言？先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台世界吧抓案节目现场，我是台北市议员钟佩君。刚刚跟大家谈到这个福岛无限式的食品哦，到底是不是要进口来台湾？那这个引起很多的讨论。不过这几天大家在这个各大媒体应该可以看到一个新闻，就说过去我们可能会讲这个福岛无限式食品，然后说它是核食。呃，这个这样说好了。这一次讨论这个主题是包括福岛、啊、千叶、群马等五县市的食品，大家口头禅讲“核食”哦，其实这个名称确实没有那么精确，而且不是太公平。那从这个事实的角度来讲，因为今天任何食品只要是被辐射污染，不管是哪里产的，都会进口禁止进口，所以反核食这样的政策就是现行法令。那我们今天是针对这些地方在三一大地震之后曾经有过辐呃，核辐射外泄，所以无差别的针对产地禁止进口。所以就是说，即使验出来没有任何辐射值，只要产地标福岛，就是禁止进口。当然，你可以说这个，呃，我们可以用更精确一点的讲法去称呼这个禁止进口的政策，比如说这个福岛食品，或者说现在过去啊，政府也讲了，就是日本福岛等五县食品。可是这几天，这个民进党的一些立法委员就很天才的开始讲说：“哎、欸，那这样是福岛五线式食品，不如就简称叫福食好了。”你乍看之下还以为是吃了会变得更有福气的食品呢。福、欸、食这个，我觉得就真的太荒唐了，不需要污名化这些地方的食品，但是你反过来赋予它一个过分正向的名称，是有一点交往过正了、哦。而且你到底想要骗谁呢？这样说好了。民党政府可以用呃更负责任的态度，比如说告诉民众，哎、欸，怎么样？哪些国家的做法是如何？然后怎么样？科学数据是如何？然后来说，哎、欸，我们要支持这个无限式的食品进口，而不是帮他换了一个名称，或者是改了一个听起来比较顺耳的，不要叫核食，叫辐食好了。那叫辐食就会改变它的现在的这个各种的。管制的内容，或者是我们反对他的理由吗？两者当然是没有关系的。所以固然科学的问题，科学解决。所以不要模模糊的焦点哦。呃，如果说到这个要好好就事论事哦。现在看起来，这个实案问题已经被搞成抗中的政治操作。为什么会这样说呢？你如果看到我们农委会主委陈吉仲的发言哦，他常常会说，现在就只剩下台湾啊、中国啊，对福岛的产品做区域性的限制。乍听之下，好像哎、哦，奇怪，为什么我们在这件事情上面的标准会跟中国一样呢？那这个可以切成两个层次。第一个层次是说，哎，难道这个我们不认同中国大陆的其他作为？那他的这个对食品的把关标准？有需要这个因人设事吗？如果他的反抗的标准是有理由的，那跟他一样又怎么样呢？那第二个是真的只剩下中国大陆跟我们吗？政府没有告诉你的是，南韩现在也是禁止这个五线式的水产品进口的，而且过去跟这个呃日本有很多的好几回的这个实际上的交锋，然后甚至也到了这个 WTO。呃，寻求第三方的这个评论，先讲这个现在的状况。为什么我说他要把它操作成抗中的政治操作呢？因为实际上的状况就不只是中国大陆反对啊，韩国也反对。因为日本不顾周边国家的反对，仍然准备海排核废水啊，所以当然他的邻居都会跳脚。那现在除了这个不开放福岛食品之外，也会。透过谈判，要求对福岛食品有更高的检验标准，因为中国大陆、因为南韩政府都不希望吃到这个人民吃到含有辐射的农渔产品了、啊。那奇特的就是，我们的政府在这个中间的角色，居然是一直跟大家讲说：“没事没事啊，这个都可以啊，其他国家都进口啦，你看欧美还不是也进口？”但是他也没有告诉你的事是，是欧美进口的是酒类跟加工品为主啊。这个听众朋友应该都很清楚、哦，我们吃日本来的食物，其实多半农产品啊，还有这个鱼产品占很多，就是水果啊、蔬菜，然后这个鱼产品、干贝啊、海鲜，这个大家都很常、很常买的嘛。还有乳类的食品，甚至鲜奶，这些都是生鲜食品，都大量进口。这个跟欧美、跟日本采购的食物的落差很大，那标准也不同，所以现在。要进不是不可以，要进进口不是不可以，但是应该要透过正式的谈判，日本政府应该要拿出科学的依据跟严格的检测标准跟程序。那再来就是要看日本的态度如何，再决定我们要开放到什么程度。这个都是我们必须要守的底线呢。刚刚跟大家讲了，南韩到现在还是对福岛的水产品实施禁令了，因为当时这个福岛电厂核灾之后。南韩是以辐射污水影响为由，所以是禁止这个日本福岛啊，还有群马、千叶这些，它更宽哦，八个县市二十八种水产品都是禁止进口到南韩的。那日本人的两年之后，在二零一五年把南韩告上了世贸组织 WTO 的争端解决机制，在二零一八年的时候，本来初判是支持日方的，但是二零一九年四月中审。他认为南韩禁止日本八线式水产品是有理由的，所以是判南韩胜诉，到现在还是维持这个福岛水产品禁令、哦、那显然对这个日本的这些农渔产品有、呃、疑虑的，绝对不会是只有我们而已。那再来就是这个立法院在二零一九年七月的时候已经三读通过。海关进口关税税则已经降低了，这个日本山药啊，还有这个蜜柑跟清酒，清酒注意这个非常重要，因为这个占很大宗。这些清这个进口关税已经大幅的调降，当时的修正理由就是说，希望台湾可以参加这个 C P T P P 的谈判，为了融入区域经贸整合，创造有利条件。可是时间已经过去这么多年了，大家有看到这个日本给我们相对应的善意吗？还有我们的政府有把这件事情放在心上吗？我们已经做出了这个让利的条件，降低了这些农产品还有清酒的关税了。可是从二零一九年到现在，这个 CPTPP 看起来还是指纹楼梯响了。那再来就是刚刚已经跟大家说了，就是二零一八年的时候，反核时公投也有七百七十九万赞成哦，是大幅超过两百二十三万反对票的。不过这个现在。如果各县市要制定这个自治条例，看起来是有所本的，但是时效超过，然后再来就是会不会也步上来珠返来珠的后尘？各地县市政府的议会订定,定自治条例之后，最后还是卡在中央，会不会重蹈这个覆辙呢？现在这个大家在质疑的是说，国际经贸的谈判本来就是应该要平等互惠，那如果蔡政府说要创造有利条件开放这些东西？但是我们更想知道的是，到底可以为我们换到什么？好，最后一个议题，这个跟大家讲，今天自由时报谈的，我我觉得这个数字大家看的可能会蛮蛮惊人的，就是上个月底，因为呃黄子阳在高雄酒驾，造成一家四口一死三伤，引发公愤了，所以警政署还有各地的县市警察局都扩大酒驾呃的测就酒测了，扩大酒测，但是没有想到这一捞下去不得了。今年三次大执法，就是前半个月的三次大执法，全国一共抓到两百二十五、两百五十八件的酒驾，然后移送法办一百八十件，比去年一月的日平均取缔大幅增加了六十六件所以这个数字当然因为大幅零件有关系，然后再来就是民众对酒驾这件事情，显然还是很多人不当一回事、哦现在当然，这个政府才个案从严审核，就是法务部公布元旦以来，对六十七名酒驾被告不准一颗罚金，全部发监执行但是法定的再严格，如果大家没有这个意识的话，法定的再严，其实也没有没有功能，也也是没有什么意义。判他入监，然后出狱之后再犯也没有用。所以追根究底，还是大家要对酒驾这件事情放在心上。这个全国各地的这个地检署从严审核，一颗罚金者，尽量不让他们一颗罚金都去坐牢。可是能不能因此就降低呢？这个当然还要一段时间才看得出来。不过我觉得还是要靠民众自己有没有这样子的决心啊，不然从新闻来看，其实再犯的比例也很高。那除了酒驾之外，让这个。民众因为车祸丧生的，还有很大一部分是因为没系安全带那特别春节反乡潮要到，这件事情也蛮值得大家关注在去年高速公路全线有二十个人因为未系安全带丧命，占了总车祸死亡人数的三成去年一整年，民众、呃、警方抓到民众未系安全带有七万多件大概每天平均有两百零五个人没系安全带被抓到。所以这件事情已经宣导很多年，不过还是很多人没做。那春节返乡潮要到，大家上路的这个频率也会变多，所以这个可能也是一个要注意的小事情我们下礼拜再见喽，拜拜。